0: Qu'est-ce qui fait qu'on a cet encouragement à se dire « il faut que je change mon langage » Moi, j'ai l'impression que c'est parce qu'il y a une certaine peur d'être considéré comme «
1: phobe ». Je pense que la, la motivation de la plupart des gens, c'est de ne pas se retrouver à l'extérieur du groupe.
2: D'où on vient, où on doit aller, qu'est-ce qui va mal dans le monde, comment réparer ce qu'il y a de mal dans le monde et, et comment nous connecter je à ces valeurs je suis avec toi, ultimes.
1: Nadine. Je pense pas que je suis d'accord avec toi. Vas-y, dis-moi. Bien souvent, au contraire, ce qui motive les gens, ce n'est pas le bien et le mal, mais c'est ce qui est utile et expéditif. Par après, on va décrire comme bien ou mal les gestes qu'on a fait pour s'auto-justifier.
2: Mais en fait, tu exprimes dans d'autres termes ce que je, ce que je disais, mmh. c'est-à-dire que les, les gens, enfin, les gens, ça nous inclut nous aussi. Oh, non, hein. Oui, on. Non, oui. on, on... Non, nous,
0: on n'est pas des gens.
2: Ouais, bah. <rire> en vérité, je vous le dis.
0: devons revenir au sang. Real life for your eyes. It is like a finger. Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices de Sagesse et Morito. Ici Léa en compagnie de mes acolytes J.C. et Christelle. On reprend dans cet épisode une discussion qu'on avait laissée en plan dans le tout dernier. On parle de pensée woke, de combat pour la justice sociale intégrale, de capitalisme éveillé, cette sorte de nouvelle religion séculière qui cherche à combattre pour la justice sociale intégrale. Et on se pose la question, enfin surtout, on pose la question à J.C. D'où nous viennent en fait tous les pré tous les postulats de départ qui font de ce mouvement culturel quelque chose de religieux et de prédominant aujourd'hui.
1: Ben oui, dans le fond, la question, c'est de poser la genèse du wokisme. Il y a des grands dogmes ou des grands présupposés ou des, des grandes pratiques à l'intérieur de la pensée postmoderne qui s'articulent dans le discours woke aujourd'hui. Donc, tu ne veux pas dire que ce n'est pas juste une théorie, c'est des idées qui ont des conséquences dans la vie réelle. Quoi. Exactement, c'est ça. Et je pense que nos auditeurs ne vont pas avoir de difficultés à voir ces principes-là s'articulent dans, dans le discours euh, médiatique, dans les journaux, par rapport à la question du wokisme. Un des, des, des grands thèmes du postmodernisme, des grands présupposés du postmodernisme, c'est un scepticisme à propos de ce qu'on appelle le réel. Entre guillemets.
0: OK, scepticisme contre le réel. Qu'est-ce que ça veut dire?
1: Qu'est-ce que ça veut dire? En, en fait, une chose qui est super intéressante par rapport au postmodernisme, c'est que <rire> beaucoup des grands penseurs de ce mouvement intellectuel sont des Français qui ont immigré aux États-Unis, hein? euh, ou qui ont travaillé en Amérique, et mmh. ce, scepticisme,
2: moi,
1: <rire> ce, ce scepticisme à propos du réel, ben, ça vient en partie d'un intellectuel français qui s'appelle Jean-François Lyotard, en fait qui a, qui a posé cette thèse-là dans un rapport qui lui avait été commandé par le ministère de l'Éducation du Québec dans les années 70, okay, et, euh, et lui il va parler de la fin des grands récits, ok donc, il y a cette idée-là de dire qu'il y, euh, y a des grandes histoires qu'on se raconte sur le monde. Le marxisme est un grand récit. Le christianisme est un grand récit. Un autre grand récit, c'est celui de la modernité puis de la libération ou de la libéralisation de la société. Euh, L'histoire du progrès aussi. L'histoire du progrès, c'est un grand récit. Et lui, il va dire euh, dans les années 70 que, que ces grands récits-là n'ont plus la même force qu'ils avaient auparavant. Il y a un scepticisme qui est de plus en plus généralisé. Donc
0: on y croit de moins en on moins. On y croit
1: de moins en moins. On, on commence à voir que ces grands récits-là sont des discours pour souvent justifier euh, le système qui est en place. Ah, système. <rire> – oui. oui.
0: Déjà, j'ai lieu une lutte contre euh, les injustices.
1: Ouais, – Oui, on, on pourrait retomber sur la question du système plus tard, là, mais… Euh, – Pardon, que, pardon, que, je que, te laisse que, continuer. Ouais, – c'est ça, il y a tellement de choses à dire. Mais bon, euh, c'est ça, il y a un, sesti, un scepticisme à propos du réel. Un exemple, c'est euh, justement cette interview-là euh, dans le documentaire euh, « What is a woman? Qu'est-ce qu'une femme? » ou euh, justement un interview… Euh, euh, Quelqu'un va interviewer un, un prof en féminisme euh, d'une grande université américaine, bon à propos de qu'est-ce qui qu'est-ce est une femme et ils vont demander, euh, ils vont ils vont s'obstiner puis ils vont demander, ben non mais qu'est-ce qu'une femme réellement ou qu'est-ce qu'une femme en vérité et, euh, et le professeur va dire ben je trouve ton usage du mot vérité euh, offensant. Euh, du réel offensant. Quelle réalité! Et donc, dans le postmodernisme, il y a cette idée-là aussi euh, que le langage est un, est un constructeur du savoir. C'est-à-dire que il n'y a, a pas nécessairement, sans dire qu'il n'y a pas de réel, il n'y a pas de réel Absolute. objectif qui est accessible à nous. Et donc, tout concept pour Référer au réel est en, est en quelque sorte un jeu de langage socialement construit. Ça aussi, dans le postmodernisme, il y a cette remise en question fondamentale euh, de la notion du réel puis une, puis une emphase sur le langage et comment le langage constitue le réel. C'est pour ça, par exemple, dans le wokisme, on va, on va souvent voir des changements dans la manière de dire ou de nommer les choses. Et en nommant ces choses-là de manière différente, ben quelque part... Notre conception du sujet est, est renversée. Par exemple, la question du genre, jusqu'au milieu du 20e siècle, on, on parlait surtout en anglais de, du sexe. Un sexe masculin, un sexe féminin. Mmh. Euh, ça c'est plus une réalité du coup biologique Une réalité biologique, il n'y avait pas de distinction entre l'un et l'autre dans le langage en ouais, fait, quand... Alors
2: qu'aujourd'hui on fait une distinction entre le mot sexe et le mot genre
1: Exactement, mmh. et, et le genre c'était plus utilisé en français justement Dans la parle, grammaire euh, Dans la grammaire, là, on, quand on parle du genre d'une table On sait que ça n'a aucun rapport avec le sexe en fait C'est mmh. simplement féminin, c'est conjugué au féminin mais il n'y a rien qui fait que mon verre est plus, a plus de caractéristiques masculines que ma table. On, on, on le comprend, <rire> ouais. ça. Euh, mais maintenant, en, en, in, en introduisant ce nouveau, euh, ce, cette nouvelle catégorie du genre qui, est comme, qui serait l'expression euh, à l'intérieur des catégories masculines ou féminines ou autres qui est détachée de la réalité biologique, mais ben là, tout d'un coup, le transgenrisme est possible. Alors que dans le passé, on, on, on parlait d'être travesti, par exemple, d'un homme qui s'habille en femme, d'une femme qui s'habille en homme. Mais il n'y avait pas de question d'un homme qui pouvait devenir une femme.
0: Donc ça, c'est un exemple de comment euh, le langage construit le réel. Et comment le langage est constructeur de savoir, parce que quand les mots euh, ne, ne sont pas là pour euh, dire les choses, ben les réalités existent moins. Et donc c'est euh, fondamental dans le postmodernisme mm -hmm. de mettre l'accent sur, euh, en fait, le réel dépend du langage qu'on utilise pour l'utiliser. Et,
2: et du exactement. coup, de développer un langage qui nous permet de mieux décrire le réel et précisément mieux de, de mieux identifier les injustices, et de euh, et de redresser euh, redresser les torts.
0: Donc, on a le scepticisme à propos du réel, le langage comme constructeur de savoir, il y a quoi d'autre comme, pré... comme postulat de base ben, du postmodernisme?
1: Ce qu'on appelle le constructivisme social, c'est-à-dire que l'individu... Et le fruit de ces discours-là, de, de, de ces, discours ces pressions-là, donc l'identité individuelle est construite, puis est construite à, autour de catégories qui sont finalement des, euh, des constructions sociales. On va parler de blanchité, par exemple, whiteness. Euh, donc la blanchité, euh, c'est une catégorie qui est, qui est socialement construite. Euh, qui est renforcé par les institutions puis qui fait qu'un individu va se considérer comme euh, blanc, va se considérer sur, sur l'angle de la race, alors qu'il y a plusieurs autres caractéristiques de l'individu qui ne sont, sont pas saillantes ou moi j'ai les yeux bleus, euh, J'ai jamais entendu parler de, de bleuité ou de... de, 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 de on n'a pas construit une identité oui. autour de cette, de
2: cette caractéristique-là. Est-ce que ce n'est pas aussi l'idée que l'individu... Il n'y a pas un, un, un individu euh, chaque personne évolue selon des principes qui sont juste biologiques et donnés par la nature, mais que tout est acquis quelque part. C'est-à-dire que si tu te sens, euh, je sais pas, euh, homme et riche, c'est parce qu'on t'a enseigné ce que ça veut dire être homme et riche. Il n'y a pas une identité euh, essentielle d'être ah, homme ah, okay. ou d'être riche. C'est-à-dire qu'on a, on a inventé par notre langage, des définitions de, de, de l'identité, et c'est juste des inventions, en fait.
0: C'est ce que la société entend par « construction sociale ».
1: Exactement. OK. Ouais. Puis, puis si l'individu est construit, ben il peut être reconstruit, il peut être déconstruit, il peut être euh, reformé ou rééduqué d'une manière à ne pas reproduire certains systèmes. Et dans le fond, le, le, le quatrième point, c'est la question du rôle du pouvoir dans chacun de ces éléments-là, euh, des éléments précédents. C'est-à-dire qu'on ne construit pas le réel ou on ne fait pas simplement des grands discours par rapport au réel, puis euh, c'est partagé ça émerge. Mais chaque fois qu'il y a un discours, chaque fois qu'il y a une construction sociale, chaque fois qu'il y a euh, un, un savoir qui est bâti, bien, il l'est fait à l'intérieur d'un système de pouvoir. C'est pour ça que Michel Foucault va, va pas appeler ça le savoir, va appeler ça le savoir-pouvoir, le savoir-pouvoir.
0: Michel Foucault, un autre de ses penseurs pensée émigré aux États-Unis, dont tu parlais tout à l'heure.
1: Exactement. Et donc, il y a cette, cette notion-là qu'il faut, qu faut voir derrière chacune des constructions sociales, chacune des descriptions du réel, entre guillemets. C'est de se demander, bon, mais ben, qui profite de ce système-là? Quelle est l'intention derrière? Et donc, il y a comme une méfiance généralisée par rapport euh, à, à toute affirmation euh, catégorique. Mmh. Oui, parce que l'idée serait que si une, une, une classe sociale, des
2: intellectuels ou des universitaires vont dire « voilà ce que c'est, euh, euh, on va dire, euh, le, le, une, une bonne politique d'embauche hein, », euh, voilà, nous avons des études scientifiques qui démontrent que pour, pour embaucher des bonnes personnes pour faire réussir l'entreprise, voilà, voilà les critères. Mais la critique du savoir-pouvoir va dire que ben, le groupe de personnes qui a développé ce savoir-là, il l'a développé en fonction d'intérêts qui sont les leurs, Alors, de façon consciente ou inconsciente. Le fait, c'est qu'ils vont reproduire des structures de pouvoir en établissant le savoir, en disant ben, on est tous d'accord parce que c'est la science objective, mais en fait, en réalité, on a injecté nos propres intérêts et nos propres structures de pouvoir dans
1: ces savoirs qu'on considère comme étant objectifs. Et, et c'est ça qui va constituer ce qu'on appelle le tournant postmoderne dans les années 60 et 70. Donc, cette conception-là, cette épistémologie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on sait, comment est-ce qu'on considère le, le, le savoir, mm -hmm. euh, va être à la source de plusieurs disciplines intellectuelles euh, plusieurs mouvements de pensée qui n'existaient pas auparavant, qui, 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 qui n'existaient pas avant les années 60, puis qui vont devenir déterminantes dans, justement, le discours woke aujourd'hui. Je donne, par exemple, le, toute la question du postcolonialisme ou du, de queer theory, la théorie queer. La euh, théorie queer, c'est vraiment l'application de cette épistémologie-là à l'orientation sexuelle. Et donc, il y aurait cette idée-là de dire, bon, ben si... Euh, par exemple, le concept d'homme et de femme euh, classique ou traditionnel, euh, c'est le fruit d'un système de pouvoir qui euh, est maintenu par les hommes puis qui euh, exploite les femmes. Une manière de briser ce système d'exploitation-là consiste à briser les catégories qui rendent le système d'exploitation possible. Donc il y a comme, non seulement une guerre euh, ou une, 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 un combat politique, oui. Euh, comme dans le féminisme dans le passé, où ce qu'on dit, on va aller chercher des droits pour les femmes, on va aller euh, réclamer le droit de vote, le droit de prendre des décisions légales, le droit de travailler. Là, ça va plus loin. On va dire, on va remettre en question même cette division-là homme-femme, puis on va euh, mettre l'emphase sur tout ce qui se situe un peu entre les deux. Euh, « queering », qui est justement l'acte de rendre flou les catégories, trouver. confondre les catégories sur lesquelles le système d'exploitation capitaliste, patriarcal, s'appuie. Donc, c'est pour ça, souvent, quand on entend ces termes-là, blanc « patriarcal »,« colonialiste »,« blanc » ou « blanchité »,– Hétéronormatif aussi. Hétéronormatif, c'est un signe que ça puise dans une épistémologie
2: post -modern. Ouais, et le mot euh, queer est un très bon exemple parce que, bon, en anglais, queer, ça veut dire de travers, euh, bizarre, euh, bizarre mm -hmm. euh, dans, techniquement juste de travers, et puis plus largement, on permet d'avoir bizarre, genre pas normal. Et c'était un terme qui était euh, appliqué de façon péjorative aux personnes qui avaient un comportement social qui n'était pas, aux hommes en particulier, mm -hmm. qui avaient un, un, un comportement social qui n'était pas masculin. Et c'est cet euh, exemple du fait de brouiller les catégories entre le masculin et, et le féminin qui est pris en valeur en disant ben, il faut valoriser et rétablir le discours, la définition du savoir par ces personnes-là qui ne sont pas des hommes ayant le pouvoir, mais qui sont euh, des personnes qui sont un petit peu hors catégorie, en dehors de ces catégories, parce qu'autrement, le pouvoir-savoir, le savoir-pouvoir, savoir, savoir pouvoir, le savoir va être défini par euh, ben, des... Euh, des hétérosexuels cis-normatifs, c'est ce qu'on dirait ouais. aujourd'hui. Donc c'est des, des, des gens qui sont hétérosexuels, qui définissent ce que c'est qu'un homme, ce que c'est qu'une femme en fonction de rôle social spécifique. Il faut donner la parole mmh. aux personnes qui sont marginalisées. Et pour revenir à un, à un, sur un point que tu mentionnais au départ, on retrouve dans cette attitude, parce que derrière tout ça, il y a quand même une attitude morale, mmh. pour le dire, mmh. euh, on retrouve dans cette attitude une valeur morale qui est de valoriser les personnes qui sont ma marginalisées. Mmh, ouais. Ce qui, en soi, en fait, est un principe que, voilà, après, après euh, 2000 ans de, de christianisme, est profondément enraciné. L'idée que les marginalisés doivent être mis en valeur, mis en premier. Enfin, le texto, c'est dans l'enseignement de Jésus, quoi. on peut le lire mmh, dans, mmh. dans les évangiles. Et c'est quelque chose, c'est un principe moral qui a remplacé les valeurs qui étaient en tout cas en Europe, hein, les valeurs qui, euh, qui prévalaient dans les, les civilisations qui ont précédé euh, l'arrivée du christianisme. Dire à, à des Romains ou à des Grecs qu'il faut élever les personnes qui sont margina marginalisées ou plus faibles ou, ou étranges, c'était beaucoup, mm -hmm. euh, beaucoup plus discutable.
1: Donc, si le principe épistémologique de la manière dont on sait, c'est un gros terme, là, mais je veux dire, le principe épistémologique terme. post cest c'est-à-dire comment est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on sait, dit qu'il n'y a pas de vérité objective, mais qu'il n'y a que des réalités qui sont construites culturellement. La question maintenant n'est plus quelle est la vérité ou qu'est-ce qui est vrai, mais comment est-ce que cette vérité-là a été construite. Et là, si elle est construite par des groupes qui ont le pouvoir euh, contre l'intérêt de personnes qui sont opprimées, ben là, tout d'un coup, la subjectivité, la perspective des personnes opprimées offre un accès à un savoir qui nous permet de remettre en question les systèmes d'oppression. OK? Donc... Okay. <rire> C'est tout
0: un enseignement en fait euh, ben, euh, philosophique finalement que tu es en train de nous faire et linguistique oui, et... Ça.
1: Mais Mais En là. même temps, quand on lisait un article dans un autre épisode où ce que, tout d'un coup, quelqu'un critiquait euh, je pense Tinder comme une forme de patriarcat hétéronormatif tu te dis, mais d'où est-ce que ça sort tout ça? Qu'est-ce que ça veut ouais. dire? Mais une fois que tu es familier avec, justement, euh, l'approche postmoderne moderne tu es comme, ah non, OK, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que ce système-là, dans le fond, sert le patriarcat, donc les hommes, et euh, l'hétéronormativité, c'est-à-dire euh, l'idée que ce qui est normal, c'est d'être hétérosexuel, puis ce qui est anormal, c'est d'être homosexuel. Ou autre. Ou autre, <rire> ou autre. Ou autre. <rire> Ça, cette question-là, comment est-ce que la réalité est construite, comment est-ce que le langage est construit, c'est une, une approche épistémologique qui est constante dans euh, la postmodernité. Dans la postmodernité, la souffrance va venir remplacer le cogito en tant que fondement euh, de prise sur le réel. C'est beaucoup trop compliqué. Ce que je n'ai <rire> pas refondu. tout compris. <rire> okay. dans, dans le fond, dans dans le fond, dans l'approche postmoderne, euh, la, la manière dont ton, saisit le réel, mais pas le réel avec un grand R, mais le réel, c'est-à-dire la structure d'exploitation ou le système d'exploitation qui est dominant, hmm. c'est à travers la perspective euh, des personnes qui, qui sont marginalisées et qui souffrent. D'où l'insistance, par exemple, de la création d'espaces sécuritaires, de safe space, ou l'emphase sur euh, le besoin des alliés, donc des, des gens qui font pas partie du groupe opprimé, d'écouter et de, de laisser cette personne -là, ces personnes-là exprimer leur vérité. Mmh. Euh, oui, euh...
2: et c'est ce qu'on connaît euh, souvent en France, il y a souvent des polémiques euh, à la fin de, de, de l'été euh, tous les ans. Moi, depuis quelques années, j'entends en, ça. Dans les, les universités d'été des partis politiques, par exemple, ou les grandes conférences, ils organisent des, ce qu'on appelle des réunions non mixtes. Mmh. c'est beaucoup sur les campus universitaires. C'est-à-dire, ben, voilà, on va parler de, de la misogynie sur le campus universitaire ou, mmh. euh, euh, ou la place des femmes dans le corps professoral. Mmh. Il y a des débats euh, au sein de l'université, par exemple. Et puis, dans ces débats, il va y avoir des réunions spécifiques où les hommes sont explicitement exclus. Mmh. Et je sais que ça, voilà, ça, ça cause polémique dans, dans, dans la société souvent, parce qu'on se dit, mais comment est-ce qu'on peut avoir un, dé un débat démocratique dont certaines personnes sont exclues Eh bien, le raisonnement... Euh, qui vient favoriser le, le, les réunions non mixtes, pas 100% du raisonnement, mais souvent ce qu'on entend, c'est eh quand des femmes sont réunies ensemble, elles peuvent établir un savoir qui n'est pas contrôlé par le savoir patriarcal. Et donc elles peuvent construire leur propre récit et leur propre définition de, de la réalité. Ce qui est a de particulier dans, dans, dans cette approche, c'est ce que disait JC, c'est qu'il euh, faut donner la primeur en fait, à ce mmh. que des groupes marginalisés vont dire. Donc il faut que ce soit les euh, personnes racisées qui définissent ce que c'est la réalité du racisme euh, disons en France mmh. par exemple. Mmh. Il faut que ce soit des femmes qui définissent ce que c'est euh, euh, le, le vécu de la mmh. femme. Mmh. Donc et, et mmh. c'est pas tellement que les autres groupes n'ont pas le droit à intervenir, mais leur parole est quelque part soumise. À, à la priorité qui est donnée aux au, au groupes minoritaires, aux groupes euh, marginalisés.
0: Moi, je trouve ça fascinant parce que euh, ayant fait des études de, de lettres et euh, de, 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 de langues sous les angles, en général, de la littérature et puis de, 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 de la culture et euh, l'histoire, le, les, les, les noms de euh, Jean-François Lyotard, Jacques Derrida, Michel Foucault revenaient vraiment oui. très, très souvent. Parce oui. que, justement, c'est à, à la base de beaucoup de de grands mouvements de pensée mmh. politiques, philosophiques, linguistiques, sur lesquels on bâtit aujourd'hui. Mmh. Et on n'y on pense pas forcément quand on est en train de scroller sur Instagram ou Twitter et qu'on voit euh, n'importe quel euh, groupe qui va parler de, de sa lutte, mais finalement, tout est implicite mmh. dans la manière, rien que d'utiliser certains termes et puis de, de, de porter sur le devant de la scène certaines luttes, on est dans une déconstruction du réel. Exactement, oui qui vient du postmodernisme, qui est un peu à, à la base, et donc dans une reconstruction du réel, mais par, du coup, dans le cas du wokisme, ah. les groupes euh, discriminés et minorités.
1: Exactement, cette approche-là, cette, juste cette notion-là de déconstruction, c'est justement le tournant politique postmoderne. C'est-à-dire, on passe d'une discipline ou d'une approche épistémologique qui est dans, dans le monde académique, euh, qui va s'étendre après ça aux sciences sociales, mais aussi à la littérature, et là, la lutte consiste principalement à déconstruire. Et comment est-ce qu'on déconstruit? Ben, c'est à travers euh, le langage. Et ouais. si, si le réel se construit par le langage, ben il se déconstruit par le langage. Donc, c'est pour ça, euh, je trouve ça super intéressant, ton exemple de, de réunion non mixte, mmh. parce que c'est le genre d'exemple d'événement de, qui, qui vient vraiment porter confronter l'approche moderne, euh, libérale par rapport à, par exemple, la race ou le sexe. Dans le passé, quand on reprend, par exemple, le discours de Martin Luther King oui. euh, sur, sur « I, I have a, a dream, dream », son rêve, c'est qu'on ne distingue plus la personne par la couleur de sa peau, mais par le contenu de son, son caractère. C'est-à-dire, bon, ben. Oui, on sait que d'apparence, on est blanc ou noir, mais dans le fond, dans notre société, ça ne devrait pas être important. Ça ne devrait pas être une subjectivité qui est importante et qui nous distingue les uns des autres.
0: Aujourd'hui, dans le mouvement Wook, c'est l'inverse.
1: C'est l'inverse, c'est l'inverse, parce que ta, ta, ta place dans la structure hiérarchique, dans le système d'exploitation, te donne accès à un savoir auquel les autres n'ont pas accès. Mmh. Et donc, il y a comme une perpétuation de cette identité-là qui vient, comme dans, qui vient à quelque part en opposition au projet moderne. Mmh. Le principe politique postmoderne, donc contrairement à, mettons, Martin Luther King qui dit qu'il faut, faut que les institutions se les institutions changent pour qu'on fasse abstraction de la race. Les mouvements civiques, c'était de se battre, de faire des, 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 des manifestations, des marches pour aller acquérir les mêmes droits euh, pour les Blancs et les Noirs aux États-Unis. Le mouvement politique postmoderne passe par l'intégration de nouvelles catégories, de nouveaux termes à l'intérieur du langage. Christelle a mentionné, par exemple, euh, des personnes racisées. Oui. Ben, les personnes racisées, c'est un terme euh, qui nous vient du postmodernisme et qui vient changer notre rapport à la question de la race. Mm -hmm. Je ne sais pas à quel point j'ai un problème avec ce terme « de personnes racisées » parce qu'à quelque part, je ne crois pas dans la réalité biologique de la race. Mais en même temps, de juste changer cette manière-là d'aborder la question raciale, ça sous-entend, OK, quelqu'un qui est racisé fait partie d'un système qui va le raciser. Oui,
2: exactement, parce que raciser, c'est passif, c'est un participe participer, c'est passif, quoi. Tu vois du c'est toi le spécialiste du
0: langage. C'est pas du tout
2: moi. Désolé, désolé, je suis un peu mon Mais 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 c'est vrai, parce que quand on dit, voilà, euh, je sais pas, Christelle, tu es une personne racisée, mmh. ben, ça me dit que je suis victime d'un système,
1: en fait. Qui te raciste. Voilà, qui me raciste. Qui te raciste. Et ça présuppose, dans le fond, toute la pensée postmoderne. C'est comme tu es dans un système. Mmh, exactement. Et, 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 et... Ça
0: met l'accent sur le système d'exploitation qui est le grand ennemi à combattre. Ben, ouais.
1: et, et non seulement... Exactement. Et le langage, dans le fond, va présupposer euh, les fondements. Euh, religieux, les fondements épistémologiques du postmodernisme. Mm -hmm. Donc, ouais. des Et, et, et c'est là où -ce il faut être extrêmement prudent, puis je pense qu'on fait tous l'erreur, puis on le voit dans les médias, où ce qu'on va adopter, on voit qu'il y a un nouveau mot qui existe ou une nouvelle manière tout d'un coup de formuler quelque chose sur le réel. Bon, l'exemple de « raciser en est un », et là, on va adopter un langage qui va faire en sorte que notre perception du réel mm -hmm. est, 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 est modifiée sans même qu'on ait eu un débat là-dessus ou qu'on ait pesé le pour et le contre. La question du genre, la distinction du genre avec le sexe. C'est comme tout d'un coup, c'est comme ben, là, il y a un sexe biologique, okay. il y a un genre. On n'a pas eu la discussion là-dessus. Là. Maintenant, quand tu utilises ce langage-là du genre, ben, tu présupposes qu'il y a une réalité distincte. Puis ça change ta perception, ta conception du réel. Donc, c'est extrêmement brillant comme approche. <rire> »
0: Et justement, d'où est-ce qu'elle vient, cette intuition de se dire, ah, attention, maintenant, on parle beaucoup plus euh, de euh, personnes euh, d'origine ethnique euh, non blanche, comme des personnes racisées, de personnes euh, qui sont euh, euh, femmes euh, biologiquement et euh, dans leur euh, ressenti, et donc euh, ce sont des personnes cis. Qu'est-ce qui fait qu'on a cette... Euh, mmh. On, on euh, d'un point de vue sociétal, cette, cet encouragement à se dire, il faut que je change mon langage. Moi, j'ai l'impression que c'est parce qu'il y a une certaine peur d'être... Considéré, mmh. comme m -m -m considéré comme un phobe, d'être considéré comme l'inverse d'un allié, qui est un petit peu la, la, la recherche mmh. hein, dans le mmh. mouvement woke, mmh. d'avoir des alliés quand tu es à l'extérieur de mmh. la lutte, ouais. euh, et, et d'être ben, euh, humilié publiquement, euh, mmh. banni euh, des réseaux sociaux ou euh, de, 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 mmh. de, de groupes d'amis, etc. Et, et cette, euh, cette peur-là, euh, euh, avec un petit peu une sorte de police du langage, mmh. osons, osons le terme, me fait me dire dans ce dans ce système de recherche pour la lutte sociale, tel qu'il est soutenu par le postmodernisme à sa base euh, on est en constant danger mmh. de ne pas être du bon côté ouais. et, et de, 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 de comment dire de devenir la minorité discriminée euh, de l'autre. Ouais. Et ça, on, on en parlait dans l'épisode précédent, c'est une peur qui émerge au sein des mouvements militants qui, justement, euh, euh, adoptent cette posture mmh. d'être éveillé contre mmh. les ouais. injustices systémiques. C'est des peurs qui sont pas du tout, euh, euh, d'un point de vue extérieur, en tant que euh, réactionnaire, en disant « Ouh là là, attention, euh, c'est dangereux ce mouvement euh, culturel ». C'est mm
1: -hmm.
0: des peurs qui sont en interne et que je vois encore et encore sur, sur les réseaux sociaux, euh, dès qu'on euh, a un petit peu ces, ces hashtags de woke, cancel culture, mm -hmm. euh, etc. Et ça me fait me dire, c'est peut-être aussi là une des grandes différences avec le christianisme dans cette recherche de justice sociale.
2: ouais Tu fais bien de, de poser cette question, c'est très intéressant. Je pense que tu soulignes quand même... Quelque chose qui est souvent, je pense, oublié dans les débats à propos de ces, de ces questions sociales et de société, c'est qu'on est des êtres humains. Breaking news <rire> Je m'explique. Euh, bien sûr, le, la, la justice sociale est, est quelque chose d'important et, et, et pour laquelle je pense qu'il nous faut travailler. J'en suis même convaincu et euh, voilà, j'ai des engagements dans, dans, dans ce domaine-là. Mmh. Euh, cela dit, on n'est pas que des, des êtres de lutte. On est euh, des êtres humains complets, avec, euh, avec nos émotions, avec notre histoire personnelle, euh, avec nos besoins fondamentaux, avec un sens moral aussi. On a envie de pouvoir sentir qu'on fait partie de quelque chose de plus large. Mmh. On a envie de savoir qu'on appartient à un groupe. Mmh. On a envie de savoir que notre identité, on peut la comprendre qu'on peut comprendre notre propre identité. Ça, c'est des, des mmh, besoins mmh. fondamentaux. On a envie de se savoir en sécurité. Ouais. Et puis, aussi, on a aussi un sens moral de, du fait qu'il y a certaines choses qui sont bien et certaines choses qui ne sont pas bien. Donc, tu parlais du fait d'adopter euh, ces, ces, ces nouveaux termes qui sont, qui sont dé développés. Je pense que... Si euh, les gens qui nous écoutent euh, ont écrit, comme moi j'écris parfois avec l'écriture inclusive, euh, ou utilisent un terme, euh, un, un nouveau terme comme personne racisée, ou, mmh. ou cis, c'est ou utilisent le pronom il, c'est pas simplement pour une raison de lutte, c'est parce qu'on a envie, je pense, tout être humain a profondément envie de se comporter bien, en fait, de s'orienter vers le bien, de vivre une vie juste. Mmh. Autrement dit, tout être humain a une conception de d'où on vient, où on doit aller? Qu'est-ce qui va mal dans le monde? Comment réparer ce qu'il y a de mal dans le monde? Mmh. Et, et comment nous connecter à ces valeurs je avec toi, ultimes?
1: Je ne pense pas que je suis d'accord avec toi. Vas-y, dis-moi. Vas dis J'ai vraiment l'impression que, que bien souvent, au contraire, ce qui motive les gens, ce n'est pas le bien et le mal, mais c'est ce qui est utile et expéditif. Puis par après, on va décrire comme bien ou mal... Euh, les gestes qu'on a faits pour, pour s'auto-justifier. Euh, un, 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 ouais. Par exemple, est-ce que, mettons, les gens qui commencent à utiliser ces genres euh, le font vraiment par... Ou, ou utilisent un terme particulier, le font vraiment parce qu'ils ont une conviction personnelle que ce terme qui n'a jamais été utilisé dans l'histoire, tout d'un coup, devient euh, une marque pour, pour soutenir les personnes qui seraient opprimées à l'intérieur d'un système dominant. Je pense que la, la motivation de la plupart des gens, c'est de ne pas se retrouver à l'extérieur du groupe. Ouais. Mm. Et, et, et donc, c est, c est, dans le fond, c'est ce qui est fait, c'est ce qui est expéditif ouais. pour ouais. demeurer à l'intérieur du groupe. Mm -hmm. et, et après ça, c'est seulement après ça que, que, que la question du bien est, est intégrée. À...
2: Mais en fait, tu expliques dans d'autres terme, ce, ce que je disais, mmh. c'est-à-dire que les, les gens, enfin les gens, ça nous inclut nous aussi. Oh, hein, bah oui, on, bah oui. On, on, non, Nous,
0: on n'est pas des gens.
2: Ouais, voilà. <rire> euh, on, on réagit euh, souvent sur base de, de sentiments, de motivations fondamentales, certaines qui sont acquises par notre, euh, notre éducation, mais parfois c'est vraiment juste fondamental. On a envie mmh. de savoir euh, aimer, on a envie de, euh, de savoir qu'on euh, fait ce qu'on devra, qu devrait faire dans, dans, dans notre vie. Euh, tu et... mal deux choses, là. Mais je pense que ça se passe en deux étapes. Mmh. Je pense qu'il y a le, le réflexe de d'acquérir. Euh, je vois six gens. Ah oui, six gens. ce oh que oui, okay. ça, ça me ça me donne une image euh, de, de ce que c'est euh, la, la justice vis-à-vis euh, -vis des gens, des, des gens trans où ça où, où ça a l'air bien comme terme. Je vais l'adopter parce que j'ai l'impression que c'est bien. Et puis par après, les gens réfléchissent en termes de en... voilà exactement. Mmh. 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 Euh, mais ça n'enlève pas que on est des êtres moraux. Et, et si voilà, le, le jour 1, tu, tu adoptes le terme parce que tu le trouves bien, ben,
1: le jour 2 et le jour 3, tu vas essayer de savoir euh, pourquoi c'est bien. – Mais ça vient le jour deux ou 3. Ça oui. vient pas oui, jour oui, le jour 1. Le jour c'est d'être dans, dans le groupe. Oui. Et c'est pour ça, que, comme tu mentionnais, les questions de, on ne veut pas être nommé comme transphobe ou, ou homophobe ou, euh, ou sexiste ou quoi que ce soit. Puis, et et c'est là où ce que encore une fois, ça s'apparente à une religion où tu as les sept péchés capitaux. En tout cas, tu as des péchés capitaux qui font que ben, si tu es condamné pour telle ou telle chose, tu es maintenant banni, honni, mmh. marginalisé et tu ne peux plus prendre part euh, au, au débat ou, ou à la vie publique.
0: Ouais. Et, et, et c'est là où j'aurais envie de, de, de rappeler un petit peu une différence avec une religion. Parlons du christianisme, parce que c'est celle à laquelle on se réfère. Euh, tu, tu, tu viens de, 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 de rappeler que ça, ça se fait beaucoup dans euh, l'ensemble du mouvement woke euh, et de, de combat pour la justice sociale, une sorte d'ostracisation quand euh, la personne est perçue euh, en, comme étant contre euh, mmh. la, mmh. la, la euh, lutte sociale qu'on euh, porte. Et euh, comme ça, ça rentre dans une logique de, 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 de recherche de justice intégrale, euh, qui est une bonne chose, mais qu'à la fois il y a euh, une constante déconstruction du réel et reconstruction du réel, parce qu'on parlait des bases du postmodernisme, euh, ça rend, je pense, parfois très flou le... le Qu'est-ce qu'il y a en haut de cette hiérarchie On parle mmh. depuis tout à l'heure d'un système de valeurs qui est au centre de toutes les visions du monde, le, le, les religions et euh, les systèmes de croyances philosophiques, comme par exemple le mouvement woke. Mais là où, dans le christianisme, euh, on, on, on peut rentrer dans cette justice sociale à laquelle, euh, pour laquelle combattait Martin Luther King, qui mmh. était chrétien, en se disant, en bout de course, tout en haut de ce sommet de euh, la pyramide des valeurs, il y a Dieu. Et dans tout le reste, il y a des systèmes Des problèmes, des, des discriminations des, euh, je, je sais pas moi, des, des choses Qui fonctionnent pas et qu'il faut justement Chercher mmh. à réparer, mais au bout, il y a Dieu Et lui, il vient définir La réalité objective Exactement. Et lui, Exactement. il vient définir la possibilité euh, Quand tu es Discriminé ou marginalisé D'être accueilli et d'être compris Et lui, il vient définir Le bien et le mal
1: Exactement. Et
0: quand il y a plus Dieu, et que du coup Le bien et le mal, et le juste et l'injuste sont récupérés.
1: Sont des conventions sociales.
0: Sont des conventions sociales et sont définies par des groupes et qu'on est dans une. Ben voilà, on est très divers dans l'humanité. Mm -hmm. Et donc il y a divers groupes et puis certains ils sont les uns contre les autres et puis c'est pas un problème, c'est juste complexe. Mais si du coup il y, y a des réels qui se, qui, qui mm -hmm. se, qui se mettent en place, il y a des visions du bien et du mal et il y a donc des exclusions à chaque fois que tu fais pas partie de ça, mm -hmm. bah où elle est la réinclusion, elle n'est plus possible. Parce que le pardon n'est pas possible. Parce que y a, et, et, et parce que finalement, la vision d'un bien ou d'un mal ultime n'est pas possible. Et là, moi, ça me semble être un point de, de grande espérance, finalement, dans la religion du christianisme. Et, et c'est peut-être aussi pour ça que je trouve ça m'aide de comprendre la justice sociale avec un angle chrétien.
2: Tu mets les mots euh, sur euh, une, une réalité parce que le... en l'absence d'une de, de ce principe suprême qui est Dieu tel que le christianisme le comprend et, 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 et je tiens à dire à nos auditeurs, nos auditrices que quand quand on parle de Dieu, en tout cas dans un contexte chrétien, on ne parle pas juste d'une idée abstraite, on mmh. parle en fait d'une personne, c'est-à-dire quelqu'un qui communique avec nous et, et, et qui vient rejoindre mmh. l'être humain dans, dans, dans sa condition, quand on parle de christianisme, Jésus-Christ, mmh. donc on parle d'une personne aussi. Si on retire euh, ce principe-là, le risque, ça dépend de l'idéologie qu'on adopte bien sûr, mmh. mais là on a parlé de, 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 du mouvement woke, le risque c'est que... en fait, tout devient une question juste de pouvoir et de conflit et, 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 et de lutte euh, permanente. Parce que si ce n'est pas l'un qui gagne, ben ce sera l'autre. Et puis, et puis chaque groupe se subdivise en sous-groupes. Et puis en plus, c'est des intersections entre les, mmh. euh, les, les systèmes de, de domination. Et finalement, on ne s'en sort plus. Euh, si on retire ce principe qu'il y a une réalité ultime euh, et qu'on peut entrer en relation avec cette réalité ultime, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas discuter, euh, se remettre en question, mmh. euh, que du contraire. C est, c est, Dieu invite l'être humain à se remettre en question, et aux, les sociétés à se remettre en question. Mais, mais si on retire ce principe-là, bah, tout ce qui reste, c'est des luttes de pouvoir. Et et on peut, on peut s'interroger si voilà, cette euh, vocation, cette appréciation pour la justice devient une sorte de culte de la justice intégrale. On peut s'interroger des conséquences. Parce que là, tout cet épisode -là, ces deux discussions qu'on a eues, on a parlé d'idées, mais comme, comme je l'ai entendu dire, il ne faut pas oublier que les idées, ils leur poussent des bras et des jambes et qu'elles se baladent, dans, elles se baladent dans notre société. Il y a des vraies conséquences. Je suis sûr que plein de personnes qui nous écoutent ont déjà eu des conversations parfois difficiles ou, euh, ou, ou coupé euh, des contacts avec euh, d'autres sur les réseaux ou, ou, euh, ou des débats euh, en, en, avec, avec des amis parce que vraiment, ça a un impact sur nous, en mm -hmm. fait. Mm -hmm. Et donc, c'est pas trivial, c'est pas petit. On se rend compte, en fait, qu'il y a vraiment une connexion entre notre conception du monde, notre vision du monde, qu'est-ce qui est au sommet de notre, notre
1: hiérarchie euh, des, des valeurs et puis la vie qu'on vit mm -hmm. aujourd'hui. Dans le fond, ça nous ramène à la question euh, du début de cet épisode-là, euh, à savoir les présuppositions religieuses euh, du wokisme se distinguent de certaines présuppositions religieuses du christianisme. Et, et donc, il y a vraiment deux systèmes, deux manières de, de concevoir le monde qui, comme Christelle le dit, euh, ont des conséquences concrètes dans la vie. Et donc, dans le christianisme, s'il y a un Dieu qui est créateur et qui crée par le langage, il y a un réel pour Dieu, créé par Dieu, et, et il y a un ordre dans ce réel-là. Et, et nous, on peut découvrir cet ordre-là et, et bénéficier... Ce la découverte de cet ordre-là, on appelle ça la vérité. Il y a cette image-là dans la Bible, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Puis à la base même de la révolution scientifique, il y a cette idée-là que la vérité se trouve dans la nature, elle se trouve dans l'univers. Puis à travers l'expérimentation, à travers la recherche, on peut savoir qu'est-ce qui est vrai, puis en sachant qu'est-ce qui est vrai, ben là, on peut vivre une vie bonne. Tandis que s'il n'y a pas de principe organisateur, s'il n'y a pas de Dieu, si tout est langage, puis est, est, est une guerre de tous contre tous... Ben là, la vérité devient seulement qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est expéditif pour mon groupe, puis à l'intérieur de mon groupe. Donc, rien qui permet à quelqu'un qui a une approche post-moderne, -post par exemple, de dire que le cannibalisme est mal, ou l'avortement est mal, ou le... c'est à l'intérieur d'une société, à l'intérieur d'une civilisation, ben, tel ou tel comportement peut être bien. Puis après ça, c'est juste une question de rechercher l'équité ou la justice à l'intérieur d'un groupe. Donc, il y a vraiment des conséquences euh, radicales à, à, mm. à l'épistémologie qu'on adopte, mais il y, y a un choix à faire. Hein? Puis moi, qu'est-ce qui me préoccupe beaucoup avec, quand on parlait, est-ce que c'est une nouvelle religion ou est-ce que c'est bientôt la dictature, c'est que j'ai l'impression qu'il y a comme un glissement maintenant où qu'on adopte le langage. La, la stratégie postmoderne se passe autour du langage. C'est en changeant le langage, puis en brouillant ces catégories-là, en brouillant les limites entre les catégories, ben là, il y a une déconstruction du mm. système actuel. On promeut une religion à travers des entreprises, à travers l'État, euh, au détriment d'un autre système religieux, qui n'est pas juste le christianisme, mais je pense que cette épistémologie-là, cette manière de concevoir le monde est partagée par le christianisme, l'islam, le judaïsme. Le taoïsme. Le, le taoïsme, l'athéisme moderne mm. risque de rentrer dans une guerre religieuse. Et
0: à mon avis, c'est pas qu'une guerre religieuse et c'est pas qu'une guerre culturelle, mais euh, c'est euh, le chien qui se mord la queue. Parce que euh, cette, euh, cette, euh, cette idée de la recherche, de la lutte intégrale, j'ai l'impression qu'elle n'est pas possible s'il n'y a pas aussi l'existence d'une vérité objective. Mmh. Si, 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 on, si constamment, on brouille les catégories, si on ne sait plus exactement de quoi on parle, et s'il euh, y a toujours de nouveaux groupes opprimés qui sont opprimés par d'autres, et puis, imaginons que les groupes opprimés tels qu'on les voit aujourd'hui, ça devienne au bout d'un moment la norme. Ben, c'est encore tout un système de valeurs qui s'inverse, mmh. et, et j'ai l'impression que c'est possible. <rire> Donc euh, euh, Moi, je repense encore une fois à, Mar à Martin Luther King, c'est un excellent exemple, c'était peut-être un des grands symboles de la justice sociale pour des questions raciales, pour des questions d'égalité. Et euh, il, il, il était militant, il allait dans la rue, il cherchait aussi à changer les lois. Enfin, je pense que c'est ça pourrait devenir une divinité de euh, la euh, cette religion de, de, de l'éveil pour la justice sociale. Mais il était chrétien et il, 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 euh, il intégrait en fait euh, sa foi dans sa lutte et surtout, il intégrait sa lutte dans sa foi mmh. parce que du coup le sommet de la pyramide c'est dieu et donc c'est pas lui qui est responsable de tout c'est ça reste dieu qui a le monde entre ses mains et la vérité objective entre ses mains mmh. et donc on peut être des agents de changer les choses mais parce qu'on sait vers quoi changer parce qu'on sait c'est quoi ce qui existe vraiment et c'est quoi la réalité mmh. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. Vous pouvez nous retrouver sur imagodei.fr, toutes vos applis de podcast. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre un petit pouce bleu ou quelques étoiles. Pour nous rejoindre dans l'aventure, vous pouvez nous soutenir sur les plateformes de dons Tipeee ou Patreon. Merci et à bientôt dans Sagesse et Morito.